0: 성경에 증언된 기독교 교리를 연구할 때 가장 어려운 주제가 있다면 그것이 종말론입니다. 교리 자체가 난해에서가 아니라 교회 내 신학적 입장에 따라 다양한 교리적 입장이 다르게 존재하기 때문입니다. 그래서 어떤 입장을 따라야 할지 무척이나 혼란스럽습니다. 그럼에도 불구하고 종말론의 핵심, 핵심은 2000년 전 예수께서 이 땅에 오셨던 것처럼 역사의 종말에 그분은 다시 오신다는 것입니다. 이것을 가리켜 예수 그리스도의 재림, the second coming of Jesus Christ, 예수 그리스도의 재림이다. 이렇게 말합니다. 그런데 예수께서 다시 오실 때 그분은 이 땅에서 천년 동안 왕노르탈이라고 성경은 기록합니다 그가 다시 오셔서 천년 동안 다스릴 나라 그 나라를 가리켜서 보통 천년 왕국이라고 부릅니다 이 천년 왕국을 둘러싸고 예수님 재림에 대한 세 가지의 대표적인 신학적 입장이 존재합니다 첫째는 전천년주의설입니다 풀이 밀레니얼리즘 전천년주의 이것은 천년왕국 전에 예수께서 이 땅에 재림하신다는 것입니다 예수님이 오셔야 비로소 우리가 사모하던 그 천년왕국이 이 땅에 이루어지게 된다는 것입니다 두 번째는 후천년주의가 있어요 포스트 밀레니얼리즘, 후천년주의 이것은 천년왕국 후에 예수님이 재림하신다 우리가 살고 있던 역사가 점점 더 좋아져 이 땅에 우리가 사모하던 천년왕국이 이루어지고 그 후에 예수께서 재림하신다는 것입니다. 그러나 오늘날 이 이론을 지지하는 신학자나 그리스도인들은 거의 없습니다. 세상이 그렇게 좋아질 것으로 전혀 전망되지 못하기 때문이죠. 세 번째는 무천년주의입니다. 무천년주의 아 밀레니얼리즘 이 입장에 서 있는 사람들은 천년이란 단어를 문자 그대로 해석할 필요가 없다 상징적으로 해석합니다 그래서 예수님 오시고 다시 오실 그 사이에 이루어질 일정한 기간을 상징적으로 뜻하는 것이다 라고 주장하는 것입니다 오늘날 소위 복음주의자들은 전천년주의를 믿거나 혹은 무천년주의를 믿거나 둘 중에 하나를 일반적으로 선택하고 있습니다. 그런데 종말의 신학적 다양성은 또 하나 더 있어요. 예수님 재림하실 때 믿는 자들은 공중으로 이렇게 들림을 받는다는 것. 그것을 보통 휴거라고 그러죠. 랩처라고 말합니다. 여러분 들어보셨을 거예요. 바로 이 휴거를 둘러싸고 다시 세 가지의 상이한 신학적 입장이 존재합니다. 그 첫째를 환란 전 휴거설이라고 말합니다 Pre-Tribulation Rapture 환란 전 휴거설 예수님 이 땅에 오시기 전에 이 땅에는 7년 동안에 무서운 환란이 이 지상을 향한 하나님의 심판으로 오게 된다 그런데 7년 대환란이 있기 전에 구원받은 그리스도인들은 다 공중으로 휴거된다 들림을 받는다는 것이 환란 전 휴거설 전휴고설이에요 그 다음에 두 번째는 환란 중휴고설이 있습니다 미트리 a 레이션랩 e 환란이 7년 동안이라고 했어요 근데 7년을 다시 둘러나누면 전 3년 반후 3년 반으로 나누어지는데 전 3년 반은 비교적 환란이 덜한 견딜만한 그 3년 반을 우리가 지나다가 마지막 격렬하고도 무서운 3년 반이 오기 전에 그 중간에 우리가 휴고되어 들림을 받는다는 것 이것을 환란 중 휴고설이라고 부르는 것입니다 그리고 세 번째는 환란 후 휴고설 Post Tribulation Rapture 이것은 그리스도인들도 아미는 사람들과 마찬가지로 다 7년 대환란을 다 통과한다 통과한 후에 우리가 남은 자들, 견딘 자들은 공중으로 끌어올려 휴고를 받는다는 것입니다 이 환란 후 휴고설 그러면 질문이 있죠 왜 이렇게 다양한 견해들이 존재하게 되었을까요? 저는 그것이 성경이 그리스도의 재림의 문제를 둘러싸고 두 가지 외에는 확실하게 말씀하지 않았기 때문이라고 생각해요 그래서 이 확실하지 않은 데서 오는 다양한 이론 다양한 해석이 존재하게 된 것입니다 왜 기방님이 확실하게 말씀해 주시면 우리가 편할 텐데 왜 그렇게 말씀하지 않았을까 저는 그것이, 그것은 신앙의 본질 가장 중요한 문제가 아니기 때문이라고 생각해요 중요하다면 그분이 말씀하셨겠죠 그래서 우리가 전천년주의자로 사느냐 후천년주의냐 무천년주의냐 환란 전휴거를 믿느냐 환란 중휴거를 믿느냐 혼란 후 휴고를 믿느냐 저는 이것이 본질적인 신앙의 문제는 아니라고 생각해요 네두 가지만 확실하게 말씀하셨어요 이두 가지는 모든 그리스도인들이 동의하고 모든 복음주의 신학자들이 동일하게 동의하는 두 가지가 있어요 확실한 두 가지 그두 가지가 뭐냐 하나는 예수께서 다시 오신다는 것 믿으시니까 여러분 예수님 다시 오신다 이건 분명해요 확실한 것입니다 그리고 또 하나는 뭐냐면 다시 오시는 그 주님을 바라보면서 우리가 준비해야 한다. 잘 준비해야 한다. 믿습니까 여러분? 이두 가지를 확실하게 말씀하셨다는 거예요. 오늘 본문도 마찬가지예요. 그래서 오늘 본문도 보면 예수님이 어느 날 우리가 예측하지 않은 때 도둑처럼 그분이 다시 오시는데 다시 오실 그분을 바라보며 우리는 잘 준비해야 한다. 그러면 무엇을 준비해야 할까요? 우리가 다시 오실 주님을 바라보고 준비해야 할것두 가지 그 첫째는 뭐냐면 심판을 준비해야 한다는 것입니다 따라서 하십시다 심판을 준비합시다 옆에 사람에게 심판을 준비합시다 자 본문 40절을 보세요 본문 40절 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라 생각지 않은 때에 인자, 인자는 예수님의 별명이에요 사람의 아들로 오신 그분, 그분이 오실 때를 준비해야 한다는 말입니다 자 본문 9절에 이어지는 41절에 보면 제자 베드로가 이런 질문을 합니다 같이 읽겠습니다 41절 시작 주께서 이 비유를 우리에게 하심이니까 모든 사람에게 하심이니 그러니까 이 비유는 모든 사람 들으라고 하신 말씀입니까? 아니면 우리 믿는 자들 성도들을 향해 주신 말씀입니까? 자, 이 질문에 대한 예수님의 대답 그게 47절 48절 말씀이에요 같이 읽겠습니다 시작 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이요 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라. 물을 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것입니다. 그러니까 이 말씀은 주님의 종들에게 주신 말씀이다. 믿는 자들에게 주신 말씀이다. 그런데 그들 중에는 상급받을 자도 있고 매맞을 자도 있다. 두 가지 종류로 주님 앞에 서게 될 것이다. 다시 말하면 성도들의 심판에 대한 말씀이에요 여러분 성도들에게도 심판이 있어요 물론 이 심판은 지옥 가는 심판은 아니에요 그리스도인들에게는 정지의 심판 혹은 멸망에 이르는 심판은 없습니다 이것이 성경의 약속입니다 왜 십자가의 은혜 때문에 자 우리가 잘 암송하고 종종 묵상하는 요한복음 5장 24절의 말씀을 다시 기억하십시다 함께 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 내 말을 듣고 나보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 아멘 자 심판에 이른다고 했어요? 이르지 않는다고 했어요? 심판에 이르지 아니하나니 그랬어요 네 구원받은 자들은 정죄의 심판 혹은 멸망에 이르는 심판은 면제되었다고 말씀하시는 것입니다 십자가 때문에 십자가에서 용서받고 구원받았기 때문에 우리에게는 자녀된 우리에게는 지옥 가는 심판은 없어요 하나님 아버지가 어떻게 자녀들을 지옥에 보내겠어요 자 로마서 8장 1절에서 바울사도는 동일한 말씀을 우리에게 전합니다 로마서 8장 1절 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 아멘이십니까? 결코 우리에게는 정죄가 없다 (웃음) 왜 이미 용서받았기 때문에 십자가를 통해서 따라서 정죄의 심판 멸망에 이르는 심판은 구원받은 그리스도인들에게는 적용되지 않는다는 것입니다 하지만 그럼에도 불구하고 여러분 잘 들으세요 구원받은 그리스도인들에게도 심판이 있습니다 자이 심판의 성격에 대해서 바울사도는 그것이 보상심판이다 혹은 상급 심판이다 이렇게 말합니다 고린도 후소 5장 10절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 그 다음에 뭐예요? 나타나게 되어 각각 선악간의 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다 여기 우리 그리스도인들이 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타난다 그 심판대 앞에 서게 될 그날이 온다. 그런데 여기서 심판대란 말이 히라보 원어에는 베마라는 단어로 되어 있습니다. 베마. 그런데 이 베마라는 것은 그 당시에 어떤 말로 쓰여졌냐면 경주장에서. 자, 경주가 시작되었어요. 레이스가 끝나면 자 1등, 2등, 3등, 뭐그 다음에 꼴등한 사람들 다 들어오죠. 그러면 그들이 다 어디 앞에 서냐면 베마 앞에 서요. 심판석 앞에 심판관이 앉는 그 자리가 배마예요 그 앞에 쓴단 말이에요 자 그들에게 어떤 형벌은 없어요 법적인 형벌 그렇죠 운동하고 끝난 사람들에게 형벌 주는 것은 아니죠 그러나 뭐예요 1등 2등 3등 금메달 은메달 동메달 상을 줘요 상 받지 못하는 사람들도 있어요 네, 상 받지 못하는 사람 중에도 당당한 사람도 있고 배구 4등하고도 우리가 당당하잖아요 네. 그러나 부끄러운 사람도 있다 이 말이죠. 네. 자, 고린도 전서 3장 13절에 보면, 그날, 그 심판의 날, 우리의 공적이 드러난다. 우리가 얼마큼 열심히 일했느냐, 라는 결과가 공적이 드러나는 그날이다. 그 심판의 날이다. 이렇게 말합니다. 한번 읽어봐요. 고린도 전서 3장 13절 시작. 각 사람의 공적이 나타날 터인데, 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것입니다. 불을 질러봤는데 없어져요. 그러면 상을 못 받는다. 금이나 은이나 보석처럼 남아있으면 상을 받는다. 그래서 3장 14절에 보시면 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 뭘 받고? 상을 받고. 그래서 상급심판이다, 이 말이에요. 근데 그 다음절에 보시면 아무 상도 받지 못하고, 네? 아무 상도 받지 못하고, 간신히 불에서 목숨을 건지듯 구원만 받은 사람도 있을 것이다, 그랬어요. 그래서 이런 사람들 가르쳐서 우리의 선배들은 이런 구원이 부끄러운 구원이다 그랬습니다 부끄러운 구원 이 부끄러운 구원을 설명할 때 과거 부흥회를 인도하시던 부흥 목사님들이 이런 얘기를 보편적으로 많이 설명했어요 자 목욕탕에 불이 났습니다 저도 어렸을 때 우리 동네 목욕탕에 불이 났다고 해서 부천히 뛰어갔던 생각이 납니다 구경하고 싶어갖고 <웃음> 네. 자 목욕탕에 사람들이 튀어나왔어요 목숨을 건졌습니다 많은 사람들이 목숨을 건졌는데 그그 중에는 전혀 옷을 걸치지 못하고 나온 사람들이 있었단 말이죠 이런 사람들이 목숨은 건졌지만 구원은 받았지만 무슨 구원? 부끄러운 구원 여러분 연상이 되시죠? 네, 부끄러운 구원 받을 사람도 그때 있을 것이다 이 말이에요 오늘 본문에 예수님의 경고는 그런 부끄러운 구원 준비되지 못한 그날에 대한 준비가 안된 성도들에 대한 경고의 말씀이에요 자 35절 어떻게 시작돼요 본문이? 본문이 시작되는 말씀 다 같이 읽습니다 시작 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라 허리엔 뭐예요? 띠를 띠야죠 예, 남자들은 다 허리에 띠를 띠지 않았습니까? 저는 옛날에 한복을 자주 입었는데 한 번은 설교하는데 한복의 띠가 풀어졌어요 그래서 아주 정말 혼났습니다. 다행히 그때는 이런 투명한 강대상이 아니라 앞이 가려진 강대상이라 결정적인 부끄러움을 모면했습니다. 상상하지 마세요. 허리에 띠를 띠고 그랬어요. 띠를 띠고 이것은 허리에 띠를 띠지 못한 엉거주춤한 종들에 대한 경고죠. 또 등불을 켜고 여러분 자 때가 되는데 등불을 켜야 돼요. 그리고 주인을 영접해야 된단 말이죠. 근데 기름이 없어. 그럼 얼마나 당황스럽겠어요. 자, 이런 등불을 켜지 못한 기름을 준비하지 못한 부끄러운 종들에 대한 경고 아닙니까? 37절의 말씀을 보세요. 37절 다 같이 시작. 주인이 와서 깨어 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있도다. 예. 네. 근데 주인이 딱 보니까 다 준비하고 있어요. 그들은 복되다 이 말이에요 복되다 부끄럽지 않다는 말입니다 38절을 보세요 38절 다 같이 읽겠습니다 시작 주인이 혹 이경이나 혹 삼경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다 네 이경은 한 저녁 9시 정도 그래서 12시까지 삼경 그러면 밤 12시부터 한 새벽 3시까지가 삼경이에요 마지막 사경이 새벽 3, 3시부터 한 6시까지 근데이경이나삼경에 주인이 와서 갑자기 문을 두드린단 말이죠 근데그 밤중에 자야 할 시간이 되는데 졸지 않고 주인이 올 것을 준비했다가 깨어 일어나서 주인을 영접한 성도들 그들이 복이 있다 다시 말하면 그들에게 상급이 있다는 것입니다 우리는 과연 영적으로 준비된 깨어있는 성도로서 다시 오실 주님을 기다리고 있을까요? 과연 우리는 심판의 그날을 준비하며 오늘 하루하루를 살고 있을까요? 그날, 심판의 그날, 부끄럽지 않도록 심판대에 준비된 성도로 서 있을 준비되어 계십니까? 그래서 첫째는 뭐예요? 심판을 준비합시다. 라는 거예요. 따라서 합시다. 심판을 준비합시다. 두 번째로 준비할 것이 있어요. 섬김을 준비하라는 것입니다. 섬김. 따라서 세 섬김을 준비합시다. 본문 37절을 보겠습니다. 37절 다 같이 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 뭐예요? 수종 들리라. 자 여기 깨어서 주인의 오심을 준비하던 종들에게 상급이 뭡니까? 상급이 재미있어요. 돌아오신 주인이 오히려 기다리던 종들을 이제는 섬기겠다는 것입니다. 주님의 가르침 그대로 섬김의 삶을 살아왔던 종들을 이제는 주인이 그들을 섬김으로 보상하시겠다는 것입니다. 자 여기 섬김이 우리 주님에게 얼마나 중요한 것인지 바로 섬김은 주님이 이 땅에 오신 중요한 한 목적이었음을 우리는 다시 상기하게 됩니다 마가음 10장 45절의 말씀 기억하시죠? 자다즐거요 큰소리로 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주려 함이니라 자 그는 이 말씀을 말씀으로만 선포하신 것이 아니라 구체적인 실천으로 보여주시지 않았습니까? 자 예수님이 세상을 떠나기 전에 마가의 다락방의 제아들을 다 모으셨습니다 그가 사랑했던 지금까지 가르쳐 왔던 열두 제자들 자 그들 앞에 주님이 무릎을 꿇으십니다 얼마나 당황했을까요? 그리고 그 옆에는 물대야와 수건이 있었어요 자 베드로에게서 시작해서 한 사람 한 사람 한 제자 한 제자 제 아들의 냄새 나는 발을 사랑과 정성으로 주님이 씻겨주시기 시작합니다 제 아들은 문자대로 충격을 먹었을 것입니다 베드로는 그래서 주님 안 돼요 왜 주님 말도 안 되는 일을 하십니까 제가 선생님 발을 씻겨야지 선생님이 제 발을 씻기시다니요 그때 예수님이 하신 말씀이 뭐예요 내가 너를 씻기지 아니하면 너는 나와 아무런 상관이 없는 일 그러니까 할수 없이 베드로도 씻김을 받았어요 주님이 주님의 씻기시는 성김을 받았어요 심지어 주님은 자신을 배신하고 팔아넘길 가론 유다의 계획을 알고 계시면서도 이 제자의 발도 씻겨주셨습니다 자다 끝나고 요복문 13장 14절 15절에서 주님은 제 아들의 발을 씻기신 후에 이렇게 말씀하십니다 먼저 모본을 보이고 그 후에 설교하신 거예요 자, 다 같이 읽어요 시작 내가 주와 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 그 다음 절 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였느라 아멘 자, 여기 예수님 사건에서 가장 중요한 두 가지 예수님 왜 오셨어요? 십자가에 죽으실려고. 왜? 왜 십자가에 죽으실려고? 첫째로 우리를 구원하기 위해서. 우리를 구원하시기 위해서. 근두 네, 번째가 있어요. 두 번째는 우리를 섬기기 위해서. 십자가는 우리를 섬기기 위한 섬김의 절정이에요. 네. 섬김을 받으려 하지 않고 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대송물로 주려 함이니라. 십자가는 섬김의 절정이에요. 자, 그렇다면 우리가 예수님의 제자가 되어 예수님을 따르고 있다면 저와 여러분의 인생 결산에서 마지막으로 주님이 저와 여러분에게 물으실 중요한 질문 내가 참으로 나의 제자라면 내가 너에게 가르쳤고 모범을 보인 것처럼 너도 이 세상 살때내 이웃들을 얼만큼 섬겼니? 그거 물어보시겠죠 그 결산을 해야겠죠 자, 그렇다면 중요한 것. 오늘 우리는 섬김을 준비하며 하루하루를 살고 있을까요? 얼마 전에 캐나다 토론토에서 한국 교회 음악의 아버지, 찬송의 아버지라고 불리워지시던 박재훈 목사님, 박재훈 선생님이 세상을 떠나셨습니다. 99세로 떠나셨어요. 99세. 천곡 이상의 찬송가를 만드셨어요. 우리가 좋아하는 찬송은 다 이분이 만드셨어. 어서 돌아오 지금까지 지내온 것 주의 그 신원에서 다 이거 박재훈 목사님이 만드신 찬양들입니다 이 박재훈 목사님은 인생의 후반기에 캐나다 토론토에 가셔고 거기서 교회 개척을 하십니다 큰빛교회라는 교회를 개척했었어요 그리고 일찌감치 은퇴하신 다음에 후배들을 단임 목사님으로 성기시고 그분은 다시 성가대 내려오셔서 다시 지비하시고 이렇게 후배들을 송겨주셨어요 여전히 음악 작곡 활동을 하셨습니다 얼마 전까지도 계속 작곡을 하셨어요 이 큰빛교회는 캐나다 토론토에서 가장 커다란 교회 중에 하나가 되었습니다 몇년 전에 제가 큰빛교회 부흥회를 인도하면서 박재훈 목사님께 초대를 받았어요 집에 와서 점심 식사하라고 가면서 거기 교회 교역자들이 그러시더라고요 박재은 목사님 사모님이 냉면에 대가라고 두분다 본래 북한에서 오신 분이라 냉면을 잘하신다고 가서 정말 맛있는 냉면을 먹고 오후에 한때를 그 가정에 머물면서 아주 인상 깊은 은혜로운 시간을 보냈습니다 그때 제가 목사님께 여러 가지 대화를 하다가 질문을 했어요 목사님, 목사님이 제일 존경하는 분 목사님에게 제일 은혜를 끼친 분이 누구세요? 그분은 진짜 안 만나보신 분이 없을 거란 말이죠 네, 훌륭한 목회자, 훌륭한 정치가, 훌륭한 예술가들이 그분 곁을 많이 지나갔단 말이죠 그때 박재훈 목사님은 조용히 미소를 띄우면서 내 친구 맹의순이지 그러시더라고요 내 친구 맹의순이지 여자 아니에요? 남자예요? 전도사예요 맹의순 전도사 남대문 교회, 서울역 앞에 있는 교회인데 그 교회 전도사를 했던 분이에요 제일 예수님 닮았던 친구지 난그 친구를 통해서 예수님을 보았으니까 이박 목사님이 이 친구의 짤막한 인생이지만 너무 고귀한 인생이라 그 라이프 스토리를 한국의 기독교 작가인 정연희 선생에게 줘갖고 정연희 선생께서 소설을 썼어요, 실화 소설이에요 이 책의 제목이 내 잔이 넘친 아이다 내 잔이 넘친 아이다 오페라로 만들어져가고 오페라 상영도 되었습니다 이거 본래 신학생 출신으로 맹의순신은 6.25 전쟁을 맞이합니다 그런데 이제 피난을 오면서 남쪽으로 피난을 오면서 피난길에 처음에는 북한 인민군에게 남한 군인으로 오해되갖고 붙잡혀갖고 고문을 당하기도 했고 조금 더 내려오다가 이번에는 미군한테 붙잡혀요. 북한군인 줄 알고 미군한테 붙잡힙니다. 기구한 운명이죠. 그래서 저 거제도에 가면 포로 수용소에 북행, 북한군으로 오해를 받아서 거기에 갇히게 됩니다. 얼마나 억울했겠어요. 그런데 이 수용소에서 그는 자신의 처지를 비관하지 않고 광야교회를 세웁니다. 거제 포로 수용소가 종교의 자유만은 철저히 보장했어요 미군들이 지키고 있었기 때문에 거기 광야교회를 만들고 새벽기도에 인도하고 낮 성경 공부 오후 성경 공부 근데 저녁에 조금 시간이 남으면 그는 대야물을 들고 물통을 들고 수용소에서 제일 버림받은 중공군 환자 병동을 찾아갔답니다 그리고 중공군들의 손과 발을 씻겨주면서 찬양을 부르고 기도하고 그리고 빠짐없이 마지막에 10편 23편을 읽습니다 여호와는 나의 목자신이 내게는 부족함이 없으리로다 그리고 마지막에 큰 소리로 내 잔이 넘친 아이다 내 잔이 넘친 아이다 그들의 손과 발을 붙들고 마지막 기도로 마무리하고 또 다른 사람을 그렇게 발을 씻겨주고 또 다른 사람 그는 이런 기도를 자주 했다고 합니다. 주여, 지옥이 존재한다는 것을 알면서 제가 어떻게 천국을 즐기겠습니까? 주여, 저주받은 자들을 불쌍히 여기시어 천국에 들여 보내주시든 아니면 저를 지옥으로 보내어 고통받는 자들을 섬기게 하옵소서. 이분을 맹인순을 아끼는 친구들이 무죄 석방 운동을 벌립니다. 그 소식을 듣고 감옥 안에서 편지 답장을 합니다. 나를 필요로 하는 이곳에 제가 있는 것이 얼마나 마음 편한지 모르겠네 나는 저 철종 밖에 삶이 더 두렵다네 그러니 나를 그만 여기 놔두게나 여기서 내가 섬겨야 할 사람들을 섬길 수 있도록 해주게나 라고 답장을 합니다 또 그는 이런 편지를 남겼어요 나는 기도하며 이들을 간호하고 있다네 더러는 피고름이 흐르는 것을 닦아내며 저리고 아픈 몸을 주무르고 있으면 성령의 기쁨이 차고 넘친다네 성령께 사시는 일에 나는 순종하는 것뿐이지 그래서 흔연히 잠들어가는 이들의 평화로운 얼굴 여기가 천국일세 석방명령이 떨어졌어요 이 사람은 죄가 없으니까 또 어, 인민군도 아니니까 석방하라고 근데 안 나가겠다고 거부를 합니다 그리고 여전히 설교를 하고 말씀을 전하고 전도를 하고 사람들을 섬깁니다 마침내 그는 피로와 영양실조로 쓰러져서 27살에 세상을 떠났습니다 27살에 수용소 안에서 장례식이 열렸어요 이 장례식에 줄지어 중공군 병사들이 찾아와 눈물을 흘리고 통곡을 하면서 말하기를 선생은 하늘이 보낸 천사였습니다 선생은 마지막 한 사람의 환자까지 시키신 후 당신의 눈물과 땀을 닦아낼 생각도 않으시고 10편 23편을 읽어주셨죠 여호와는 나의 목자시니 내게는 부족함이 없으리로다 그리고 큰 소리로 내 잔이 넘친 아이다 내 잔이 넘친 아이다 맹이순 전도사가 마지막으로 남긴 숨이 끊어지기 직전의 소리도 바로 이 고백이었습니다 내 찬이 넘친 아이다 이것이 바로 예수께서 가르치신 섬김이 아니겠습니까? 이런 섬김, 이런 섬김의 삶을 준비하는 오늘의 성도들은 어디에 있을까요? 코로나가 왔다고 위축되어서 우리는 전도도 포기하고 섬김도 포기한 채 오늘을 살고 있는 것은 아닐까요? 진정으로 주님처럼 주님 닮아 섬김을 흉내라도 내는 성도들은 어디에 있을까요? 기도하시겠습니다 같이 기도하시겠습니다 그렇습니다, 주님. 세상이 힘들고 팬데믹 시대 코로나로 힘든 시간을 보내고 있지만 힘들다고 우리는 사명까지 포기한 것은 아닌지요. 우리는 맹, 맹이순 전도사 앞에 부끄럽기만 합니다. 그렇게 전도하지 못하는, 그렇게 섬기지 못하는 내가 부끄럽습니다. 부끄러운 모습으로 부끄럽게 주님 앞에 설까봐 두렵습니다 주님 주님 우리를 도와주시옵소서 주님 우리를 깨워주시옵소서 주님 우리 함께 부르짖고 통성으로 기도하겠습니다 주님 주님 우리를 도와주시고 이 시간 우리가 주님 앞에 서서 온전히 깨어있는 자로 주님 앞에 서는 그날을 준비하게 도와주시옵소서 성령으로 역사하시고 우리의 마음을 다취하시며 우리가 온전히 섬기는 자로 주님 앞에 설수 있도록 도와주시옵소서 오 주님 오 주님 부끄럽습니다 부끄럽게 설까봐 두렵습니다 원컨대 우리를 불쌍히 여기시고 우리의 마음속에 성령의 충만함을 허락하사 우리도 주님 앞에 어느 날 당당하게 부끄럼 없이 설수 있는 그날을 준비하게 도와주시옵소서. 그 섬김을 준비하게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.